0: Muy buenos días a todos nuestros queridos auditores, a nuestros queridos porteños y porteñas fieles a este Haciendo Salud al Hospital Eduardo Pereira. Mi nombre es Ángel Sangüez y como cada miércoles los estamos acompañando. Eh, ingresamos un poquitito a sus casas y, y los ayudamos por ahí, yo creo que ya preparando el almuerzo. Eh, así que muy contentos de poder estar eh, nuevamente con ustedes. Y como saben, yo siempre tengo tremendos invitados. Fabuloso. Eh, cada vez nos vamos, nos vamos superando. Eh, y le tenemos mucho cariño a, a nuestro invitado del día de hoy. Así que estamos muy contentas de, de poder contar con él. Pero antes de presentárselo, voy a saludar a la doctora Mónica Ceballos. Ella es nuestra panelista estable en esta haciendo Salud
1: del Hospital Eduardo Pereira. Eh, Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente Hola, buenos días a todos Encantada de estar un día más con ustedes Y esperando que pasen un programa muy entretenido Y que tengan un excelente día
0: Muchas gracias Mónica Y ahora les voy, a, les voy a pasar a presentar A quien nos acompaña el día de hoy Es un gran y viejo amigo del Hospital Eduardo Pereira Y, y con quien hemos tenido que vivir grandes jornadas eh, eh, pero siempre con un final feliz. Yo les quiero presentar al doctor Rodrigo Riveros Pintones, médico neurocirujano y neuroradiólogo, ex subdirector médico, desde hace muy poquitito, Rodrigo, del Hospital Carlos Bambione de Valparaíso. Rodrigo, de verdad que es un placer y un encanto que puedas estar en esta haciendo Salud.
2: Muchas gracias, Angélica, y gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Un gusto estar acompañándolas en esta... Mm. En esta jornada.
0: Fíjate que eh, esta haciendo salud ha ido creciendo de a poquitito, ya llevamos poco más de dos años, eh, y tenemos sin duda grandes eh, grandes radioescuchas y, y, y nuestra audiencia ha ido, ha ido creciendo día a día. Así que ellos siempre están atentos, siempre saben que, que traemos eh, importantísimos invitados y, y contigo es, es un lujo mirar eh, en Rodrigo eh, un poco para atrás, un poco para el presente y un poco para lo que viene. Eh, pero, pero tú te has desarrollado durante todo este periodo, eh, eh, hablemos principalmente de, de la pandemia, eh, en distintos escenarios, en distintos roles, pero dentro de lo que ha sido la toma de decisión del de, eh, de gran hospital, ¿no es cierto?, de Valparaíso, cosa que nosotros también somos bien, bien queridos y bien importantes, pero pero, pero no, nadie discute, ¿no es cierto?, el asentamiento y el valor que tiene un hospital como el Hospital Carlos Bambián, con la complejidad que tiene, con esa urgencia que vaya que te da dolores de cabeza, <risa> eh, y, y vivir todo esto dentro de esa dinámica, de esa lógica, de, de tener que tomar decisiones que en su momento fueron sumamente complejas, eh, y donde, donde desde mi humilde lógica siempre, eh, siempre hubo, además de... Eh, de ese gran compromiso, eh, el poner al ser humano, creo yo, Rodrigo, y esa empatía frente a, a cualquier cosa y, y como elemento prioritario a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo viviste, qué, qué, qué puedes rescatar eh, de cómo se ha vivido, cómo Rodrigo Rivero, su director médico, y dentro de todos los escenarios que le tocó estar, eh, eh, cómo, cómo lo has vivido, cómo lo has percibido? ¿Qué deja sí. eso? ¿Qué le deja?
2: O sea, el, esto tiene como varias, varios matices, pero en un plano personal, evidentemente, más allá de todas las complejidades, la, 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 el sinnúmero de decisiones, muchas de ellas duras, otras no necesariamente tan bien comprendidas. Eh, en lo personal, para mí esto fue una etapa de crecimiento que probablemente debe ser de las más relevantes en mi vida, no solo profesional, sino personal. Y, y, y eso para mí es una ganancia que va a quedar en forma permanente. Ahora, yendo a lo, a, lo, a lo más relevante, que es el, el rol, eh, claro, yo estaba ejerciendo el cargo de subdirector médico, un poco acostumbrado a las situaciones habituales, que Mónica entenderá que es, es una serie de, de requerimientos día a día, ya sea de la, de la urgencia o de cualquier otra contingencia que aparezca, más responder a algunas situaciones habituales. Y, y ya el 2019 fue re complejo para nosotros con el estallido social. Sí. Nuestro, nuestro hospital y particularmente nuestra urgencia se ve enfrentado a una situación atípica, con alta demanda, con nuestros usuarios que muchas, muchos de ellos eh, vulneraban sus derechos acudían a nosotros eh, en busca de alivio y nos, tu, nos tocó defender a nuestros pacientes como siempre lo hemos hecho y después viene el tema de la pandemia que sin duda que, que es algo que ni en los sueños más desquiciados Ajá. se nos pudiese haber ocurrido y sí. nos iba a tocar enfrentar a todos quienes tenemos algún cargo directivo en salud. Y bueno, el, el hospital, nuestros hospitales, nuestra red eh, de salud, tiene una serie de, probablemente de carencias, de, carencia, de falencias eh, estamos en una ciudad que también tiene igualmente muchas carencias y desde esa, de esa dificultad nos tocó abordar una, una situación extraordinaria y quizás nos empujó a hacer cosas más extraordinarias de lo que pudieron haber tenido que hacer otros con, con, con condiciones basales un poquito más, más favorables y claro y ahí el hospital tuvo que ponerse un poco patas para arriba siempre digo yo
0: Sacó a flote todas nuestras carencias ¿sí? Absolutamente
2: Pero también esas carencias nos obligó a sacar lo mejor de nosotros sí. porque... Y lo convertimos
0: en una oportunidad
2: Absolutamente, absolutamente. Nosotros el... tuvimos que Incluso cambiar la forma de, de organizarnos el... Junto con el director Establecimos una forma de trabajo distinta A lo habitual En que armamos, tratamos de armar un hospital El hospital normal para mantener las cosas fijas Y un comité operativo Que era una fuerza de tarea para enfrentar la pandemia Y que es lo que me tocó dirigir y claramente eso fue una experiencia también bastante inolvidable y para todos los que trabajamos en el ámbito un poco de la gestión era un, un, un laboratorio para implementar lo que nosotros alguna vez soñábamos que podíamos hacer sí. y doblarle un poquito la mano a la burocracia sí. o a todas las trabas administrativas o de repente de funcionamiento de hospitales que hace que la cuestión sea más difícil. Y desde esa perspectiva claramente teníamos la libertad de tomar algunas decisiones Insisto, muchas de ellas... Cosas eh, que
0: hubiesen años, ¿sí o no?
2: Absolutamente, fue un catalizador de, de, de mejoras que espero que, se, que permanezcan. Hay cosas que evidentemente van a tener que proceder, situaciones muy de contingencia, pero hay otras mejoras que se establecieron de funcionamiento, de, de, de trabajo en equipo, eh, de establecer dinámicas, algunos cambios de funcionamiento que no tengo dudas que van a permanecer en el tiempo. Y finalmente la pandemia, pese a todo el dolor que nos implicó, las dificultades que nos impuso, desde una mirada de la organización, fue un catalizador para algunas buenas prácticas que van a permanecer. Rodrigo,
0: y desde la lógica de los funcionarios, ¿qué consideras tú que, que, ha sido, que es lo más rescatable?
2: Yo creo que lejos eh, es, el, es la capacidad de adaptarse a, a constantes nuevos escenarios. Eh, nuestra gente también, evidentemente, lo pasó mal. Ellos, aparte de ser funcionarios, también sí. son ciudadanos, también tenían familias de enfermos, también, también estaban asustados, también estaban muertos de miedo. Eh, cuando estaba más encima del tema de la restricción de movilidad, saliendo el turno, tenían que esperar probablemente el doble tiempo para llegar a la casa. Eh, sin embargo, siempre estuvieron al pie del cañón. Uno tiende a rescatar las cosas malas, eh, sobre todo en la relación con los funcionarios, pero en este caso... Sin duda que la gente estuvo a la altura. Eh, y contra toda adversidad, eh, nunca se dejó atender pacientes. Eh, superaron esos mismos problemas que tenían los, los, los usuarios respecto a los miedos, sí. que, pero más encima abordando los del hospital. Así que en realidad ellos fueron los verdaderos héroes, por así decirlo, en, en la pandemia. Eh, nunca se dejó atender un paciente, nunca faltó una cama. Nunca faltó un turno. Siempre fuimos capaces de, de dar lo que necesitó la gente y eso fue en gran parte por, por nuestro funcionario.
0: Hubo un compromiso. Que, en el fondo yo creo que el, el, el funcionario del sistema público de salud, eh, si bien muchas veces eh, hay un estigma sí. sobre, sobre el trato, sobre el cómo, en fin, pero yo creo que este periodo demostró que más allá de eso, siempre eh, en momentos críticos... Eh, sí. Aflora esa esencia, esa, ese orgullo. Yo siento sí. que ellos tienen mucho orgullo Tal de trabajar cual. en el sistema Tal público. Cual.
2: Tal cual. Y, y lo que podría ser una crisis, que yo creo que es la, como la crisis del sector público de salud, del punto de vista funcionario, que pudiera ser el sentido de por qué estamos acá. La pandemia también ayudó a catalizar como pegarnos un, un remesón sí. para recordarnos que para qué estamos acá.
0: Exactamente. Bien. Era como, pero y, y toda la noche, y, y voy a tener que ir para el otro lado. O sea, en el fondo siempre fue así. Lo que pasa es que después en muchas cosas sí, claro. en general nos relajamos.
2: Absolutamente.
0: Eh, y, y yo te quiero llevar a un tema como para recordar cosas y me, me, me interesa sobre todo porque hay una lógica humana detrás, pero no solo humana desde, desde los que les tocó vivirlo ahí. Eh, me gustaría que le dieran como una mirada de 60 y tiene que ver con el protagonismo que, tuvieron, que tuvo la UCI, mm. ¿no es cierto?, del Hospital Carlos Bambiores. Ustedes sí. tuvieron los pacientes más complejos eh, de COVID, vivieron situaciones súper críticas y ahí hay distintas cosas, hay condiciones humanas, sí. y lo que significó ver, me imagino para ustedes, a todos esos pacientes cuando todos estábamos literalmente en un hoyo negro porque no veíamos salida, eh, veíamos lo que estaba ocurriendo en otros países y nos poníamos todos en los peores escenarios. Eh, faltaba recursos humanos y, y ya no teníamos la dificultad de no contratarlo, no encontrábamos. Eh, y, y mucha de la gente, me imagino, internamente del hospital tuvo que reconvertirse y adquirir competencias para poder eh, hacerle frente. Eh, les tocó a usted, de hecho, una, una, una de nuestras funcionarias, les tocó tener funcionarios y también tuvimos, lamentablemente. Eh, eh, a, a algunos fallecidos sí. en esa materia además de lo que significaba para la sí. población todo el mundo sabía que en Valparaíso las camas UCI con toda la, la tensión que existía frente a ese momento estaban en el hospital Carlos Bambioli sí. entonces eso es lo que uno ve de fuera pero que te tocó de dentro
2: si sí. es eh, sí, eh, requete complejo yo partiría por el final de lo que mencionaste en el sentido que más allá de, lo, de todo el trabajo y todo lo que se hizo, uno, no hay que olvidar que partíamos de una base en que todo el mundo sabe, nuestras autoridades saben, que las camas de UCI de, de nuestro, nuestra ciudad son insuficientes para atender a los, a los ciudadanos de, esta, de nuestra población a cargo. Entonces, evidentemente, tuvimos que partir de atrás, aumentar la capacidad de un momento, de un momento a otro. Fue bien rápido. Eh, obviamente que ahí da una sensación chuta. Si esto se sabía, si nosotros tuviéramos la infraestructura que corresponde, probablemente el esfuerzo hubiera sido menor y quizás podríamos incluso dar una mejor atención sobre todo a los otros pacientes que pudimos, tuvimos que dejar de atender por dar cobertura a la pandemia. Y es una lección que no, nos, no se nos puede olvidar, ¿no? sobre todo ahora que uno ve que otros servicios de salud están renovando su infraestructura, es, es el, el momento también de, sí. de re relevar la necesidad de que el Bambúren tenga la infraestructura que corresponde a este, a, al año 2021, mm -hmm. que el Pereira tenga la infraestructura y que frente a todas las camas que atendemos a nuestra población sean las que ellos merecen. Bueno, y dicho eso, claro, efectivamente tuvimos que aumentar en forma bien dramática, eh, más que duplicar las camas, casi las triplicamos, en UCI las duplicamos, pero en camas críticas incluye intermedio y UCI, casi las triplicamos. Eh, y esto fue en un momento que además, o sea, la, la gente está acostumbrada a que va al doctor y el doctor le, uno espera que su médico sepa todo lo que respecta a la enfermedad. nosotros como, como, como médico, como sistema de salud, éramos absolutamente ignorantes de lo que estábamos haciendo, entonces también, había una serie de consideraciones eh, que no sabíamos bien cómo teníamos que abordarlo respecto también al temor de los mismos funcionarios, si tenían que ser aislados o no tenían que ser aislados, si podían mezclarse pacientes de, de, con COVID y no con COVID, que estaban al principio de, de, de cuando estábamos haciendo todo eso. Entonces fue aún más complejo que solo habilitar una cama más. Pero conforme el tiempo fue pasando, fuimos a, a, primero un trabajo en equipo de todos los estamentos, que fue forma, la forma de trabajo que nos sacó a flote, nosotros, las decisiones, si bien siempre fueron clínicas, fueron con todos los estamentos presentes, digamos. El gallo de infraestructura, el gallo que compraba, porque también hubo una serie de, desde los GPP hasta... Ahí nos dimos
0: cuenta que todos nos necesitábamos más que absolutamente. nunca. Absolutamente.
2: Y, y también eso les ayudó, porque en sí. fondo, para la gente que no es clínica, yo entiendo que puede ser más difícil entender el sentido de por qué uno está en un hospital. Pero fue, en sí, como lo dije recién, un remesón para que todos volviéramos a, a enfocarnos en qué es lo importante. Al centro. Y del punto de vista de las camas UCI, claro, uno se, sienta, se centra mucho en el ventilador, en la cama, el monitor, pero el personal es súper importante. Es un personal que es hipercalificado y que no solamente es muy específico, sino además que el número es muy abundante, porque cada cama tiene el doble o triple personal que cualquier otra cama. Y nos vimos en dificultad para cubrir, pero nuevamente nuestra gente eh, se redobló en turno, eh, se bien se reclutó más gente, el grueso fue personal que dentro del hospital se redistribuyó. Ahí el, la subdirección de enfermería, eh, me saco el sombrero porque Solea Montes, la, la, la subdirectora de enfermería, tuvo que hacer eh, movimiento magia. magia para poder cubrir los, los, los cupos y frente, primero, y hay que decirlo, un unos requerimientos por parte de la autoridad que no siempre eran sensatos ni, ni acordes a la realidad ni con un fundamento clínico y nosotros eh, nivelando eso con la capacidad real, con no vulnerar la seguridad de la atención eh, de los pacientes y con asegurar la continuidad, tampoco reventando nuestro personal, porque obviamente era, era pampa hoy hoy, hambre mañana si hacíamos eh, multiplicar los turnos, el personal ya terminaba agotado y faltan y el otro escenario que también es muy relevante, el personal, y que demuestra lo que la valía de nuestra gente, eh, aperró en esta situación, cubrió los turnos, se enfrentó una, a un escenario totalmente nuevo, con todos los resquemores que podían tener, eh, y además, eh, incluso sacrificando ciertas consideraciones que en otro escenario no hubieran, no hubieran tomado en cuenta. Cuando no era posible, por ejemplo, tener. Tres o cuatro enfermeras por, por cada turno. A veces entre tres hacían la pega de cuatro. Y ese que puede ser algo como en cualquier otra pega, algo menor. En el área de salud es un, un evento de muchísimo estrés que multiplica la pega en forma infinita y la gente lo supo hacer. Eh, y a mí me parece que el, el, en, en gran parte de la pandemia el sostener a nuestros equipos en pie fue la, la, la principal... Eh, estrategia que pudimos haber hecho más allá de, las, de los cambios protocolos, normas, que sé yo que se fueron miles eh, si no hubiéramos sido capaces de sostener a la gente trabajando y dando continuidad a los enfermos nada de lo que hicimos hubiera sido posible
0: y con el impacto social que significaba tener un paciente de esa envergadura que lo estaba mirando el país completo sí, claro. el mundo completo y sí. además teníamos una familia sí. que ni siquiera lo podía ver
2: Exactamente. O sea,
0: hay, hay, ¿esa es otra cara de la cama Sí, también. claro,
2: absolutamente. Y obviamente que eso empujó que había que eh, abordar los problemas de maneras multidisciplinarias. Y, y, y los problemas tenían todo un enfoque. Nosotros tratábamos, mientras estuvimos en este formato de trabajo, que era un comité operativo, que era un, una fuerza de tarea para la crisis, tratar de cada problema darle una mirada lo más sistémica posible y sin duda que esto... Al ser una crisis humana, finalmente, sí. la parte valórica, la parte afectiva es súper relevante. Incluso tuvimos que establecer sistemas de acompañamiento, y aunque suene muy duro, pero también acompañamiento al fallecer. Cuando un, un paciente estaba en sus últimos minutos, eh, tenía que ser acompañado, y obviamente que eso está restringido, y tuvimos que establecer algunos protocolos, sistemas de videollamadas para dar información, eh, y obviamente esas, esas, esas cosas que siempre deben estar presentes, porque finalmente nosotros hacemos una pega que es eminentemente eh, valórica y humanitaria, si a eso nos dedicamos. Realmente eh, la vorágine del día, la exigencia, los problemas que te, sin duda tenemos, sobre todo los subdirectores médicos en los hospitales, <risa> hacen como que uno... Eh, no pierde, pierde sentido pero enfoca los esfuerzo en otras cosas y esta cuestión nos centró nos, nos en lo importante sí. que es el, la persona y el paciente
0: y fíjate que yo le voy a poner otro pelo a la sopa a la misma que vamos a además de eso se tuvo que dar una dinámica de red sí. y que nosotros estábamos acostumbrados a la red ¿no es cierto? del del, del servicio servicios salud al Paiso San Antonio con estos 3 EAS ¿no es cierto? Van Buren Claudio Vicuña Eduardo Pereira eh, pero resulta que esto estaba absolutamente fuera de, de toda lógica. Eh, empezaron sí. a haber miradas suprarregionales, por sí. decirlo de alguna forma, eh, pero también relevó otra, otra de nuestras eh, características, por decirlo así, que es la necesidad de coordinar y de trabajar en red. Sí. Ya primero, por lo menos, estar, estar alineados nosotros como como establecimientos donde evidentemente ustedes como Pitana Carlos camiones se llevaron la, la mayor complejidad y nosotros pasamos a cumplir como Pereira otro rol claro. y, y y Claudio Cuña otro rol, pero pasaron, empezaron a pasar las semanas y los meses, y de nuevo todo se revolvía sí, claro. y etcétera. Mónica, ¿cómo lo viviste tú? que me gustaría escuchar cómo, cómo lo vieron ambos eh, esta, esta lógica de la Cama busiquera, que era el gran tema de sí, la claro. pandemia.
1: O sea, los requerimientos de camas de UCI se, se hicieron evidentes. El, la pandemia empezó a presionar otras patologías. El, el, el Van Buren, sobre todo en la primera ola, se hizo cargo de todos los pacientes COVID grave. Y nosotros nos transformamos en donde se tenían que ir los otros pacientes dentro de nuestra cartera de servicio. Entonces nos aumentaron el número de pacientes críticos graves, pero no vimos neumonía grave eh, COVID en la primera ola. Pero las cosas cambiaron en la segunda hora, sí, o se requirió mucha más escamabuz y tuvimos que abrirnos, recibir pacientes eh, graves que requerían ventilación mecánica, de que había que pronarse, cambió nuestra cartera de servicios, nuestra, 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 cómo funcionaba nuestra unidad de cuidado intensivo y la relación con el bambiolán fue vital. Las llamadas, los... O sea, tenemos todos estos pacientes, ya, tú te quedas con esto, nosotros nos quedamos con esto, vamos distribuyendo, disminuyendo el riesgo, el traslado y todo lo demás. Entonces sí. yo creo que fue un trabajo coordinado bastante sí. bueno, que, que, que rompió un poco... La... Que tampoco digamos que siempre fue mi verso sí no por Sí, pero por eso les digo que rompió mucho... Rompió mucho eh... Muchas estructuras mm. que no, muchos no, y muchos bien. paradigmas que no eran buenos para la atención de los pacientes, sí, ¿no? O sea, claro. no están centradas en el paciente. Yo creo que fue que ayudó a romper muchas barreras que nos sí. van a ayudar a, a, a funcionar mejor como redes de aquí en adelante. Ojalá. ¿Ya? Eh, <risa> el, eh, y, eh, y fue complejo, Súper. fue muy, muy complejo.
2: Sí. Yo, yo o sea, quisiera decirle a los auditores que probablemente consideran de lo más normal y habitual que estemos sentados en una mesa conversando directivo, o ex directivo en mi caso, del Pereira con el Bamburen Y sí señalarle que esta, esta trayectoria entre estos dos hospitales no es de todo armoniosa históricamente. Y la pandemia sí nos obligó, por los pacientes, a, a facilitar un montón de cosas, de diálogo, y, y es lo que hoy día nos tiene eh, conversando así. Y claro, y eso es algo que, que uno... Es una, una, una tontera pensando en la perspectiva del paciente, porque finalmente... Eh, Todos los hospitales está a servicio de usuarios y cada uno con su, con su rol aporta. Y bueno, como dije, la pandemia nos ayudó y, y el hecho que hoy día estemos conversando eh, así y, y, y mirando para atrás las cosas que hemos hecho en en común, creo que ese es el único camino. Y claro, el, el, el sistema de salud tiene sus carencias, eh, no siempre eh, a quien le corresponde gestionar la red lo hace de manera expedita o adecuada. Y finalmente sí que sepan que los hospitales, que es donde finalmente van a atenderse los pacientes, tenemos plenamente claro cuál es nuestro rol y, y entre nosotros no, no, nos colaboraremos para poder dar la mejor atención posible a los pacientes, COVID y no COVID. Y pese a todas las adversidades, pero que en los hospitales, en sus hospitales de la ciudad, sepan que hay una serie de equipos de hombres y mujeres que están claritos cuál es la pega mm. y que pesa todo, van a seguir trabajando para darle la mejor atención que es simplemente es la que se merecen. ¿no? Sí.
0: Yo creo que eh, tenemos, tenemos que relevar conceptos que, que van más allá de entregar una prestación de salud. Mm. Eh, y yo creo que yo, por lo menos en, en lo personal, y hemos conversado Rodrigo, en otras oportunidades, con Mónica también, eh, yo creo que el concepto que se tiene que poner sobre la mesa a la hora de hablar de salud pública eh, el concepto de dignidad porque cuando, cuando nosotros decimos sí, pero es que la atención no es oportuna o llevo dos años esperando o, o sabe que llevo se horas en la urgencia, en fin eh, si bien nosotros lo podemos mirar desde la logística o desde la gestión sí. le podemos poner nombres y podemos buscar culpables sí. y podemos decir es que no tengo los recursos o me falta personal, lo que sea pero Raya para la suma, lo Exacto. que importa es que hay un sistema que tiene que entregar una atención y que yo en lo personal estoy absolutamente convencida, que no porque no medien recursos de por medio, tiene que ser menos digna que aquel que sí tiene los recursos para poder disponer de ella. Y yo creo que, yo en lo personal creo que esa es nuestra gran misión, es generar equidad entre las personas independientes de los recursos económicos sí. que la atención que ellos tengan en nuestro hospital y en la red pública de Salud sea tan digna como la que pueden recibir otros que sí la pueden pagar sí. eh, y yo creo que eso se come todo el resto eh, para mí ese concepto es algo que a mi juicio eh, o, o yo en lo personal busco siempre ponerlo sobre la mesa y que no nos perdamos de eso así como tú dices este, este COVID nos hizo Darnos cuenta que aquí lo relevante, está, el foco está en otra cosa, nos hizo darnos cuenta por qué estamos acá. Eh, yo creo que parte de aquello tiene que incorporar también, junto con todas las lecciones aprendidas, eh, que el concepto de la dignidad de las personas es, es, es lo más importante.
2: Y claro, tenemos, en nuestro caso, nuestros usuarios para bien o para mal no tienen la opción de elegir Exactamente. y eso yo creo que más que ser un justificativo para no darle dignidad es una obligación para darle más dignidad. Sí,
0: porque el hecho de que, de, porque en el fondo cualquiera de nosotros está aquí voluntariamente y nosotros sabíamos perfectamente que una política pública de la envergadura y a mi juicio la política más sensible que tiene el Estado no hay otra con este impacto. Eh, viene a generar eso. eso eso es lo que está llamado a ser el Estado como estructura eh, supra supra gobierno, esto no tiene que ver con gobierno, sí, claro. ¿no? ¿no es cierto? que la gente tiende, tiende a pensar que cuando uno considera elementos como eso está hablando de, de colores políticos y esto, esto tiene que ver con, con las garantías que el Estado le debe dar a sus ciudadanos y, y yo creo que la
2: salud es por lejos, una de las más, de las más importantes. Sí. Porque finalmente, quizás otra de las lecciones de la pandemia, que en pandemia, eh, con múltiples ejemplos, desde las camas críticas hasta lo examen de PCR, se rompió esa lógica de lo público y lo privado y se ofreció un, una gran cobertura para esta catástrofe que fue el, el COVID. Y si en catástrofe tuvimos que hacer esto, probablemente en situaciones normales, y ahí yo
0: me acuerdo un concepto que yo lo he dicho siempre, que no, no, creo que no es la lógica en la que abordamos la salud, y por lo menos el mío. Que, eh, la discusión en materia de salud tiene que partir desde, otra, desde otro piso y tiene que partir desde el lenguaje de que es un seguro. Mm. Nosotros somos un sistema que tiene eh, un seguro mixto, público y privado. Eh, entonces yo discutiría si tenemos que tener Tomando la lógica que tú decías, a lo mejor nosotros tenemos que tener un único seguro. Claro. Y, y no darle la opción a uno público y privado. Y, y El sistema se vería forzado a hacer lo que hicimos excepcionalmente en pandemia, claro. por ejemplo. Eh, pero que en el fondo tiende a que, a que valga la redundancia el ser seguro, asegura cosas. En este momento, sí. si bien la gente que está en FONASA está en un seguro, sí. pero que no la asegura sí. más que...
2: Sí, y que, que la que oportunidad por, de participar y va a ser muy importante lo que se viene porque yo creo que ni nosotros logramos dimensionar eh, la crisis en la que estamos post-COVID. Eh, no solamente con las listas de espera, eh, hay atenciones que no se hicieron y que cuyo resultado de no atención vamos a ver en años. Entonces, es el momento de fortalecer a los hospitales, al sistema público de salud. Eh, y se nos vienen, yo creo, años muy, muy complejos del punto de vista sanitario y es cuando, yo creo, se va a necesitar no solo recursos, sino una mirada mucho más profunda de lo que es la salud pública y qué es lo que necesita nuestra gente.
0: Sí. Lamentablemente, como siempre lo digo, estamos <risa> llegando al final de nuestro programa, siempre se nos hace tan corto. Yo, yo me quiero tomar unos minutos, eh, primero de todo, para, para agradecerle a Rodrigo, no solo porque haya venido a nuestro programa, porque, como se lo he visto personalmente, es más de una oportunidad Creo que, eh, creo que decir que es un aporte para la salud pública me, me quedo corta. Creo que el, el, he conocido, Rodrigo, de verdad que hay pocos profesionales que sean capaces de poner su calidad humana, además del tremendo profesional que eres, eh, con tal es que se va a un desafío personal súper importante, por eso no, no va a seguir siendo su director médico. Y quiero que sepas que te llevas todo el cariño del Pereira, el reconocimiento que esperamos yo en lo personal. Que, que cuando retornes eh, tengas la posibilidad de, de poder seguir incidiendo en toma de decisiones importantes porque creo que ese criterio, no, no, esa voluntad, ese compromiso no, no puede quedar sin, sin tener un bienestar para todos. Así que me gustaría que te pudieras despedir de todos nuestros auditores
2: eh, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder conversar con ustedes y haber compartido este, este tiempo juntos enfrentando lo que nos toca enfrentar. Eh, y despedirme los autores. Y sí decirles que, por más de todos los problemas que puedan haber, eh, los hospitales que los atienden tenemos plenamente claro para qué estamos. Nuestros funcionarios, los médicos, no médicos, administrativos, tenemos claro para qué estamos y seguiremos trabajando. Pese a todas las adversidades, para darle la atención que se merecen. No siempre llegamos a tiempo, eh, no siempre nos resultan las cosas como quisiéramos, pero siempre está el espíritu de buscar lo mejor para nuestros pacientes. Y sí. muchas gracias por la invitación.
0: A todos ustedes que tengan una maravillosa semana, ha sido un programa de verdad que súper especial. Así que los espero con todo cariño el próximo miércoles a las 12 del día en Estación de Salud del Hospital Eduardo Pereira.